0: Merhaba heyde gençlik podcast dinleyicileri ben Furkan. Yeni bir Abdal Sohbetler bölümüyle birlikte tekrardan karşınızdayım. Bu bölümümüzde sosyal medya ve normal hiyerarşi hakkında konuşacağız. Biraz kendi çıkarımlarından bahsedeceğim. Biraz da edindiğim makalelerdeki bilgilerle hakkında anekdot şeklinde ufak ufak bilgiler paylaşacağım sizinle birlikte. İsterseniz hız kesmeden yavaştan başlayabiliriz. Öncelikle isterseniz normlar hiyerarşisi nedir? Bunun hakkında biraz konuşalım. Şöyle ki Hans Kelsen tarafından bulunan normlar hiyerarşisi hukukun bir sistematik içerisine oturmasını sağlamıştır. Normlar teamülü şekilde harmoni içerisinde bulunmasındansa bilinebilirliği ve sistematikliği tam olarak oturtabilmek için hukukun içerisine normal hiyerarşisi dediğimiz kavram ortaya çıkarılmıştır. Bu kavram üzerine şöyle bir şey çıkıyor. Normal hiyerarşisi en üstünde ülkemizden örnek verirsek anayasa var. Onun altında uluslararası anlaşmalar, onun altında kanunlar, Yeni sistemimize göre Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi geliyor onun altında, yönetmelik, yönerge ve tebliğ şeklinde ilerliyor. Şöyle bu normlar arasında alt-üstlük ilişkisi vardır. Bu alt-üstlük ilişkisine göre de üst norm alt normun çerçevesini oluşturmaktadır ve dayanağını oluşturmaktadır. Alt normda üst normun içeriğini tamamen doldurmaktadır. Biz bu normları gelişigüzel düzenlemiyoruz. Bu normların bu şekilde düzenlemesinin sebebi hem içeriğinden dolayı hem de bir... Bu normları yapan erklerin gücü ve bu normların değiştirilememe gücüyle alakalı bir durum var. E hepimiz biliyoruzdur ki günümüzde kanunları meclisler değiştirirken anayasaların değiştirilmesi için asli kurucu lider tarafından değiştirilmesi gerekiyor. Daha farklı yöntemleri ve daha zor Yollarla değişilebilir anayasalar biliyorsunuzdur ki. Bu yüzden hem normların kendi içeriğinden dolayı hem de onları yapan ertlerin güçleri bağlamında bir hiyerarşi var bu normların arasında. Şimdi biz öncelikle bu normlar hiyerarşi ve sosyal medyanın ne konuda ortak bir yanı vardır? Nasıl bir? İlişki içerisine girmişlerdir diye bahsedecek olursak. Çoğunlukla herkes aslında başlık olarak normlar hiyerarşisi ve sosyal medya ilişkisi diyor aslında ama ben bu başlığı biraz değiştirmek istiyorum. Sosyal medya ve yargıda kamuoyu oluşturulması daha mantıklı. Şöyle ki normlar hiyerarşisine anayasa, uluslararası anlaşmalar, daha demin saydığım gibi kanun, cumhurbaşkanı kararnameleri, yönetmelik, yönerge şekli ilerliyor. Sosyal medya bir erk olarak, bir norm olarak... Bu piramidin herhangi bir yerine girebilecek ne öyle bir yetkisi vardır ne de böyle bir niteliğe sahiptir. Ancak yeni zamanda yeni dünya düzeninde dıştan etki yapma gücünü kendi elinde o gücü bulmuştur. Şimdi öncelikle şuradan bahsedecek olursak insanlık tarihi zaten hepimizin bildiği gibi bir topluluk içerisinde yaşamaya ve bir insanların arasında iletişimin olmasıyla ilerleyen bir şeydi insanlık tarihi. Hiçbir zaman insanlar tek başına yabancı hayvanlar gibi yaşayan bir canlı olmadı istisnalar hariç. Ben o istisnaları şu anda naysane bilmiyorum. Ancak bu toplu yaşamanın içerisinde bazı şeylerin getirisi ve götürüsü var. Şöyle söylemek gerekirse o toplu yaşamanın içerisinde bazı fikirler alınması gerekmekte. Bu fikirleri de toplu şekilde alınması ya da çoğunlukla alınması gerekmekte. Zaten şu anda hali hazırda dünya üzerinde kullanılan sistemlerden biri olan demokratik sistemler bu şekilde ortaya çıktı. İşte bunun içerisinde de kamuoyu oluşturmak başı çeken faktör olarak göze çarpıyor. Şimdi eski Yunan'dan günümüze kadar kamuoyu modern toplumun yönetime katılmasının ...somutlaşmış bir şekli olarak kabul edilmektedir. Kamuoyu günümüzdeki modern demokrasilerin temel anayasal bir organı olarak kabul edilir. Aynı zamanda kamuoyu siyasal sistemle doğrudan ilişki bir kavram olarak görülmekte tüm toplumlar açısından. Çünkü şöyle bir şey var ortada. Modern toplumlar çok parçalı bir yapıya sahip, doğası gereği de işlevsel farklılıkları da beraberinde getirmekte... Böylece çok farklı parçalara ayrılmış sistemlerin içerisinde toplumsal, ekonomik, kültürel alanda sorunların artması kaçınılmaz. Söz konusu olan çok parçalı yapıların içerisindeki sorunların giderilebilmesi için demokratik bir sistemin olması gerekmektedir. Demokratik bir sisteminde tam çarkının oluşabilmesi için kamuoyunun oluşturulması her insanın kendi üzerinde bir üst kimlikle o kamuoyun içerisinde bulunması gerekmektedir. Kamuoyu siyasal sisteme çeşitli nedenlerden dolayı yönetime katılamayan, çeşitli grupların sorunlarından haberdar olma, olana tanınan bir imkan şeklinde de gören siyasi düşünürler var. Şimdi siyasi düşünürler kamuoyu oluşturulmasında belli başlı kriterlerin olması gerektiğini söylüyor. Şöyle ki bu kriterler sıralamak gerekirse, Öncelikle geniş bir tartışma atmosferinin oluşturulması gerekiyor. Hani ne kadar çok insan tartışmaya katılırsa o kadar çok alternatif düşünce ve o kadar daha verimli ve sağlıklı bir sonuç ortaya çıkartılır diye düşüncesindeler. İkincisi de tartışmalarda akılca argümanlar kullanılması gerekmektedir. Bir rabarba şeklinde herkesin ağzından çıkan kelimelerin ortaya bir çuval içerisinden boşalması gibi değil... Tabirca ise bir yapboz gibi herkesin olması gereken yerde olması gereken şekilde kendini ifade etmesi ve akılcı argümanlarla kendi fikirlerini desteklemesi gerekiyor. Üçüncü e, gerekli unsur ise azınlıkların ve farklı görüşlerin ifade edilebilmesine izin verilmelidir bu kamuoyunlarında. Tartışmalarda farklı kesimlerden de kendilerini ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalıdır ki beyin fırtınası oluşsun ve daha ilerici fikirler ortaya çıksın. Son olarak da ortaya çıkan genel kanaat hayata geçirilebilmelidir. Tartışmalar sonucunda varılan uzlaşma uygulamaya konulmadığı sürece anlam taşımamaktadır sonuçta. Şimdi biz bu kamuoyu bilgisiyle ne yapacağız diye düşünüyor olursak, şöyle ki benim düşüncemde sosyal medya bir kamuoyu aracı olarak kullanılabilir. Ancak yanlış yanları var. Nacizane benim fikrimce sosyal medyanın yargıya bir etkisi olabilmesi için bazı şeyleri düzeltmesi gerekmektedir. Şöyle ki bu daha demin söylediğim unsurlardan geniş tartışma atmosferi oluşturulabiliyor sosyal medyada. Tamam, bunda bir sorun yok. Tartışmalarda akılcı argümanların kullanılması az da olsa buna da belki onay verilebilir. Hani vardır denebilir. Ancak Azınlıkların ve farklı görüşlerin ifade edilebilmesine izin verilmesi bence sosyal medyanın yargıya katıldığı anlarda yok oluyor. Şöyle ki sosyal medya yeni toplumsal hareketler olarak çok fazlasıyla büyük bir öneme sahip. Çünkü sosyal medya aslında demokrasinin şu anda bir elektronik polisi olarak gözüküyor. Sosyal medyayı kullanırken bazı haksızlıklara farklı şekilde fikirlerini sunabilirsin. Bunda bir sorun yok. Ama sunarken karşı tarafında düşüncelerine saygı duymak zorundasın. Şöyle bir durum var. Şu anda dünya üzerinde genel olarak liberal toplumlar, özgürlükçü toplumlar bulunmakta. Bunun hepimiz tarafından su götürmez bir gerçek olarak kabul edilmesi gerekiyor. Doğru. Ancak liyaset biliminde liberalizm düşüncesinde herkes birey olarak özgürdür düşüncesi var. Tamam ama aynı zamanda bir unsuru daha var liberalizmin. Hoşgörü. Şimdi Voltaire'in bir sözü vardı. Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile verebilirim şeklinde bir sözü var. Yani senin fikirlerine inanmıyor olabilirim ama senin fikirlerine saygı duyuyorum şeklinde bir düşünce var liberalizmde. Sosyal medyada bir liberalizmin meyvesi olarak yani özgürlüğün meyvesi olarak görsek de bu fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi ifade edebilmeniz için canımı bile veririm düşüncesi bence sosyal medyada bir yani bir elin parmağını geçmeyecek kadar bu düşünceye sahip insanlar var. İş böyle olunca kamuoyu oluşturulunca tek tipli kamuoyu oluşturuluyor. Bunun üzerine de ortaya çıkan şey siz dinleyicilerin hayalinde biraz canlandırabilmek için söylüyorum. Şu anda bir antik Roma kentinde olarak kendinizi düşünün. Gözlerinizi kapatın ve bir Kolezyum'da olduğunuzu düşünün. Kolezyumdayken biz tüm halk Kolezyum'da izleyiciyiz. İki tane gladyatör Kolezyum'un içerisinde canıyla cebelleşir şekilde savaşıyor. Kral ise hakim. E, filmlerde gördüğümüz gibi düşünün. Kolezyum'da bir gladyatör öbür gladiyatörü yendiği zaman yere düştü ve silahsız kaldığı zaman ayakta olan ve güçlü duran o an güçlü olan gladyatör kafasını hakime çevirir. Ha, hakim o anki Kolezyum'daki kamuoyunun isteği üzerine Parmağıyla işaret eder. Karşındakini öldür veya canını bağışla diye. Peki kolezyumda o gün gelen insanlar kan görmek istiyorsa ne yapacağız? Belki de masum olan bir insan kolezyumdaki insanların kan görmesi uğruna öldürülmüş olacak. Ya da tam tersi gerçekten suçlu bir insan o an kolezyumdaki çok vicdanlı insanlar yüzünden hiçbir ceza almadan... Ya da az ceza alarak o kolezümden canı bağışlanarak çıkacak. Ya tabii biraz mübalağa yapmış oluyoruz bu konuda çünkü ortada bir kan çıkmıyor tabii ki de. Ama bence fikrin anlaşılabilmesi için en mantıklı şey bu. Sosyal medya kolezümdeki bir kamuoyu şekline dönüşüyor gibi gözüküyor toplumlar içerisinde. Ve kan istediği zaman bunun için bastırıyor ceza alsın ceza alsın diye. Ha, mesela siz dinleyiciler diyebilirsiniz ki sosyal medyanın kanunlara karışması her zaman yanlış mı? Değil tabii ki de. Mesela örneğin Türk Ceza Kanunumuzdan örnek vereyim. Türk Ceza Kanunumuzda çoğu ceza istisnalara hariç şikayete tabi olma, olmayıp reysen hareketiyle geçilebilip soruşturması savcılık tarafından kendinden reysen başlatılacak suçlar var. Çok nüfuslu toplumlarda böyle suçlar bazen savcılığın gözünden kaçabiliyor. Sonuçta üniter bir devlet olduğumuz için ne kadar ademi merkeziyetçi bir yapıya sahip olsak da ne kadar geralleştirmeye çalışsak da e, her yeri tüm bürokrasiyi azaltmaya çalışsak da bazen o çok nüfuslu toplumlarda bazı şeyleri gözünden kaçırabilir. Ancak bu durumda işte sosyal medya yeni dünyamızda e polis tabirini biraz önce söylemiştim. O devreye girebilir. Bazen Twitter gibi mecralarda bazı mağdurların sesinin duyurmasına ve savcılığını harekete geçebilmesi için bir ateşin, hani bir kıvılcımın çıkarılmasına yardımcı olabiliyor sosyal medya. Bu konuda çok yardımcı olabilirler. Ancak tam tersi düşünürsek nerede yanlış oluyor diye? Sosyal medyanın yargılamanın içerisine tamamen girmesinde bir sıkıntı var. Çünkü yargılamanın İşleyişine bir zarar verebilir sosyal medya. Aynı zamanda biz vatandaşlar o yargılamadaki dosyanın ne olduğunu bilemiyoruz. Nasıl bir tuç işlendi ona hakim değiliz. Aynı zamanda tüm kanunları da nasıl bir işleyişi var onu da vatandaş olarak biz bilmiyoruz. Ancak madalyonun tam tersi yönünden baktığımızda da karşımıza Montesquieu'nun kanunların ruhu teorisi ortaya çıkıyor. Kanunların ruhu teorisinde şöyle bir şey var. Montesquieu'ya göre e, insanların dolayısıyla toplumları pek çok şey yönetiyor. Bunun içerisinde iklim, din, kanunlar, hükümet ilkeleri, tarihten alınan dersler bile hatta ahlak, örf, adet de, de insanları ve toplumları yönetir ve değiştirir. Bunların hepsinin toplamı genel ruhu yani milli karakteristik özellikleri ortaya çıkartır. Her millete farklı farklı şekilde karakterist özellikleri vardır. Bu insan karakterinin biçimlenmesinde ve dolayısıyla toplumun müesseselerinin toplumun biçimlenmesinde de farklılaşma ortaya çıkartır. Bunları oluşturan unsurlar neydi? Doğal etkenler olabildiği gibi, iklim ve coğrafya gibi, din, örf, adet, ahlak gibi toplumsal müesseseler de bu Topluma ve kanunlara kendini nüfuz ettirir. Şimdi kanunun ruhuna gelecek olursak kanunun ruhu da şöyle ülkelerin büyüklüğüne, coğrafi konumuna, iklimine, toprağın kalitesine hatta halkın nasıl bir ekonomik çalışma üzerine gelir sağladığına göre bile değişen farklı farklı etkenleri içinde barındırıyor kanunun ruhu. Bu kanunların ruhu diye nitelendirdiğimiz kanunların oluşumunda rol oynayan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel koşullar kendi arasında bir ilişki dengesi kurmuştur. Kanun koyucunun da bu ilişki dengesinde iradesine yer verilmektedir. Şimdi burada ne gibi bir sonuç çıkarmamız gerekiyor diye düşünürseniz hepimiz bildiğimiz üzere tüm toplumlar kanun yaparken bir başka ülkenin kanunundan ya iktibas ediyor... Ya da onu uyalayarak kendi ülkesinde uyguluyor. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Toplumlar kendi ruhlarını tam olarak yazılı kanunlara tam olarak damarlarını de enjekte edemiyor. Bu durumda da şu sorunu ortaya çıkıyor. Kanunlar yaşayan toplumun örf adetine tam olarak örtüşmüyor. Burada farklı farklı çözümler ortaya çıkmakta. Burada şunun altı çizilmesi gerekmektedir. Dünya üzerinde iki farklı hukuk sistemi var biliyorsunuzdur ki. Bir anglo sakson hukuk sistemi, bir de Kıta Avrupası hukuk sistemi. Burada anglo sakson hukuk sistemi yani Amerikan'ın ve İngiltere'nin başı çektiği bu hukuk sisteminde bu kanun ruhu denilen şey bir nebze töler edilebilecek bir müesseseleri var. Bu da jürilik sistemi. Bu jürilik sisteminde bir nebze kanun ruhu kendine vücut bulmuş oluyor. Çünkü e, halk, vatandaş kendisini yargı erkinin yanında yargının sonucunu etkileyebilecek bir erk olarak kendisini buluyor ve görüyor. Ancak Kıta Avrupa'si hukuk sistemine geldiğimizde ise böyle bir müessese maalesef yok. Böyle bir müessesenin olmamasından dolayı da yargı sisteminde kend, halk kendisini tam olarak bulamayıp kendisini nasıl konumlandıracağını da bilemiyor. İşte bu durumda sosyal medyayı savunan taraf ise bunu ileri sürüyor. Diyor ki kıta Avrupa'sı hukuk sistemi kendi jürilik sistemi müessesesini yargı sisteminde bulundurmadığı için jürilik sistemini bir nebze sosyal medya üstlenebilir. Aslında bu düşünceye sahip olanların da haklı nedenleri var. Sonuçta kanunun ruhu dediğimiz mefhumun kendi içerisindeki ruhu Başka yerden iktibas ettiğimiz için tam olarak canlandıramıyoruz. Bu yüzden de gerekli olan bazı dokunuşları halkın yapabilmesi için sosyal medyanın her olayda değil ama bazı aşamalarda işin mutfağına karışabilmesi bence makul olabilir ama her konuda değil. Yine altını çizerek söylemem gerekir. Ayrıca şunu da söylemek gerekiyor. Tamam sosyal medya karışsın, sosyal medya işi mutfağına da girsin, istediği yerde bulunabilsin. Çünkü vatandaş dediğimiz zaten normalde toplum sözleşmelerinde de bildiğimiz üzere halk elinde bulundurduğu erkleri devlet denilen mefhuma veriyor. Aslında o yasama yürütme yargı erklerinin asıl sahibi toplumsal sözleşmelere göre insanlar. Yani yargı erkinin de aslında halk verdiğine göre erkin asıl sahibi de bunu kullanabilir düşüncesine varabilirler. Bunda da bir sorun yok diyelim. Ancak şurada bir sorun var. Sosyal medya her zaman doğruyu söyleyen bir yer değil. Sosyal medya hızlı iletişim için gerekli olan bir şey ama doğru iletişim var mı diye sorulduğu zaman çokça soru işareti kafamıza gelebilir. Çünkü şöyle bir sorun var. Yakın zamanda karşılaşmıştım ben. Sosyal medyada Uyuyan Kadın Dağı diye bir trend başladı. Yanlış hatırlamıyorsam. John Michel Borrell diye bir sanatçı, kış uykusu başlığı altında yayınladığı bir dijital tasarımı üzerine bir yaygara çık dünya üzerinde. Bu dediğimiz kış uykusu başlığı altında yayınlanan fotoğrafta bir Photoshop, bir dağın Photoshop'u bulunmakta. Yani görsel üzerinde bir oynamalar var. Ancak bu doğal bir dağ şekli olduğunu, doğal bir harika olduğunu düşünen halklar, Hayretle her yerde paylaşmaya başladılar. Dünyada Uyuyan Kadın Dağı varmış diye. Ancak o kadar fazla çığıyla büyüdü ki bu yalan haber bir süre sonra aslında sanatçının bile önüne geçti. E, sanat eseri. Aslında Uyuyan Kadın Dağı diye bir şey dünya üzerinde yok. İlk başta söylediğim gibi bu bir üzerine oynama yapılmış bir fotoğraf. Bu fotoğraf sonradan ortaya çıkıyor. Alaska'da yer alan bir dağın fotoğrafı. Dağın adı Susitna Dağı. Tepeden görünümü Uyuyan Kadını andırdığı iddiası var. Ancak hiç böyle bir yanı yok. İsterseniz Google'dan aratabilirsiniz Uyuyan Kadın Dağı haberleri diye. Susitna Dağı'nın e, uzaydan çekilmiş bir te tepeden görüntüsünü gösteriyorlar yeni haberde. E, uyuyan Kadın Dağı diye bir şey yok. Hatta yakından bile geçmiyor kadın süliyetinin. Ancak öyle sosyal medya gücü var ki bir kişi bir taş attıktan sonra tabiri caizse onu kimse gücü yetse de çıkartamıyor o taşı oku yüzden. Sonuç olarak şu ortaya çıkıyor. Sosyal medya her zaman doğrunun yanında değil. Bunu unutmayın. Ha şimdi siz dinleyiciler diyeceksiniz ki hem sosyal medya savunanları hem sosyal medyanın kötü olduğunu söyleyenler var diyorsun. Sen ne düşüncedesin diye soran olursa şu şekilde bir düşünceye sahibim. Her zaman insanlık ve gelecek kuşaklar için en iyisi neyse onun yanındayım, taraftarıyım, naçizane ben. Ama şöyle bir şey var, her yenilikçi fikir o günün toplumunda hep bir karşıt görüşle karşılaşmış ve hep bir itilmiş, soğuk bakılmış o fikre. Umarım şu anki yaşadığımız toplumda yenilikçi fikirlere daha fazla bir sıcak bakarız, daha fazla ılımlı oluruz ve daha Yenilikçi hareketlerle daha modern toplumlara adım atmış oluruz. Bugünkü konuşmam da bu kadar. Daha fazla siz dinleyicilerin kafasını allak bullak etmeden, programı daha da uzatmadan yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet sayın dinleyiciler, Ardahan'dan Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya her nerede, nasıl ve ne zaman dinliyorsanız... İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Hak, hakikat, adalet mottosuyla 51 yıldır yürüdüğümüz bu yolda yeni projelerde de bizleri yalnız bırakmadığınız için binlerce kez teşekkür ederiz. Yeni yeni bölümlerimizle sizlerle buluşana kadar sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.